0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Julia Eberlen et de Magali Bella. Bonjour Julia.
1: Bonjour Magali. Aujourd'hui, nous avons envie d'inviter Odile Romer. Odile, vous êtes professeur en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. Vous vous intéressez notamment à la perception des membres des minorités sociales, et plus particulièrement des personnes en situation de handicap. C'est vrai
2: Oui, déjà bonjour à vous, et vraiment je voudrais vous dire mon plaisir de participer à cette émission, que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir, oui, tout à fait, je travaille sur la perception sociale des personnes en situation de handicap
1: merci beaucoup et donc euh, dans cet épisode effectivement on va parler de la perception des personnes en situation de handicap il faut dire qu'on va probablement se concentrer euh, sur la perception des personnes en situation de handicap visible ou invisible par les personnes sans handicap c'est Bien, ça, votre champ de recherche
2: Alors, c'est principalement ça mon champ de recherche. J'ai d'abord travaillé vraiment sur le handicap en général et on considérait que le handicap, c'était le handicap visible. Et puis, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'on se fourvoyait un petit peu et que la majorité des situations de handicap, c'était des handicaps invisibles et donc on a intégré ça. Ce qui nous intéresse principalement, c'est effectivement de savoir comment des personnes qui n'ont pas de handicap vont réagir face à des personnes qui ont un handicap visible ou invisible.
1: Et donc, euh, juste pour clarifier, peut-être un handicap visible et un handicap invisible, c'est... C'est quoi la
2: différence Le handicap visible, c'est un handicap qui a des signes extérieurs, c'est-à-dire quand on est face à la personne, il y a des perceptions qui tout de suite euh, nous font penser que cette personne est en situation de handicap. Quand une personne a un handicap invisible, on, on a la sensation d'être face à une personne qui nous ressemble en tout point et de, tout d'un coup, elle a des paroles, des comportements, euh, des, des manifestations émotionnelles qui font un petit peu irruption et qui viendront nous surprendre. Par parce que euh, dans certaines situations, elle ne va pas se comporter exactement comme on l'attendrait d'un humain, comme on a l'habitude de les fréquenter.
0: Comme on vient déjà de l'aborder un peu, le handicap peut prendre plusieurs formes. Donc, Est-ce que vous pouvez euh, expliquer ce que vous définissez comme un handicap dans vos recherches Et est-ce que vous vous intéressez, vous, dans vos recherches, particulièrement à une forme de handicap ou plusieurs formes de handicap
2: alors déjà, je pense qu'il faut commencer par dire qu'il n'y a pas beaucoup de travaux en psychologie sociale sur la question du handicap. Je m'intéresse à la perception sociale pour essayer de comprendre les comportements à l'égard des personnes handicapées. Effectivement, ça vaut peut-être le coup de revenir sur ce qu'on entend par handicap. Néanmoins, on n'a pas énormément de bases théoriques pour construire en fait comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire la perception des personnes handicapées, qu'est-ce qu'on considère comme handicapé dans notre société. Les travaux qu'on a montrés euh, indiquent que, avant tout dans la tête des Gens, une personne handicapée, c'est une personne en fauteuil roulant et qu'on a tendance à oublier la multiplicité des situations de handicap. Le handicap, il a reçu maintenant depuis une quarantaine d'années une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui d'abord nous a dit qu'on ben, appelle personne handicapée toute personne qui a une altération de ses fonctions physiques ou psychiques euh, qui vont venir gêner les actes courants de la vie quotidienne. Et puis plus récemment, depuis une vingtaine d'années, on a considéré que le handicap c'était un peu plus compliqué que ça et que euh, le contexte dans lequel évolue la personne vient souvent faire handicap et que ce qui peut gêner, personne qui ont justement une altération, c'est toutes les croyances, euh, toutes les barrières, qu'elles soient physiques ou idéologiques, qui vont faire qu'on ne va pas considérer cette personne tout à fait comme un humain à part entière. Et dans ce cadre-là, effectivement, le handicap invisible prend toute sa place, puisqu'on peut avoir euh, des difficultés qui ne se voient pas, qui ne se manifestent pas, ou qui se manifestent uniquement dans des situations très précises. Je pense par exemple à un élève dyslexique, dans la vie de tous les jours, rien ne le handicap sauf quand il est à l'école face à une épreuve de français.
1: Et donc c'est plus, dans cette con conception, c'est plus l'environnement qui est handicapant et pas la, la personne elle-même qui
2: qui présentent un handicap Voilà. En fait, l'idée actuelle, et cette idée, elle est vraiment euh, très, très revendiquée par les personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap, c'est que euh, la difficulté en elle-même, elle ne elle doit pas faire handicap. On vit dans une société où, normalement, on intègre toutes les différences. Et par rapport à cette question spécifique du handicap, le contexte, nos croyances, euh, les normes de notre société vont faire qu'on euh, ne va pas permettre à tous les individus et ils ne pourront pas d'ailleurs, quelquefois juste pour des barrières physiques, remplir les rôles qui sont considérés comme des rôles normaux pour des personnes en fonction de leur âge dans leur vie. L'idée centrale, c'est que c'est peut-être pas la personne qu'il faut changer, mais c'est vraiment effectivement le contexte et les normes de ce contexte.
1: Donc vous, vous étudiez spécifiquement aussi comment cette interaction entre l'environnement et les personnes en situation de handicap, comment ça se passe dans le contexte professionnel et scolaire Oui. Est-ce que vous pouvez décrire les situations qui, euh, qui vous intéressent particulièrement
2: Oui, par exemple, je vais raconter une petite recherche qu'on a menée il y a quelques années où on montrait à des participants une photographie où on voyait une personne qui était soit derrière un ordinateur, soit à un poste de soudure, et puis suivant la condition, les participants voyaient juste cette personne, et où ils la voyaient dans un plan un peu plus large, et on remarquait que la personne, elle était en fauteuil roulant. Mais c'était exactement la même personne qui faisait le même travail, c'était la même photo. Et on demandait ensuite aux participants de juger des qualités professionnelle de cette personne et d'imaginer la place qu'elle occupait dans l'organisation qui l'embauchait. Et en fait, on a montré que le simple fait de voir le handicap sur la photo faisait qu'on jugeait euh, cette personne qui était représentée sur la photo comme moins compétente et occupant une position moins valorisée dans son organisation de travail que si on ne voit pas le fauteuil roulant. Voilà le genre d'exemple de recherche qu'on peut mener. Est-ce que vous avez un exemple dans le milieu scolaire Oui, dans le milieu scolaire, en fait, on a beaucoup travaillé avec des, des élèves qui avaient plutôt des handicaps invisibles parce que le handicap visible à l'école, ça pose peu de problèmes. En fait, les enseignants accueillent sans, sans vraiment de difficulté un enfant en fauteuil roulant. C'est devenu un petit, peu, un petit peu normal. Par contre, ce qui pose plus de soucis, c'est des enfants dont on ne voit pas le handicap, et qui peuvent le handicap peut se manifester avec par des difficultés d'apprentissage, comme par exemple les, les élèves dyslexiques, ou bien par certaines maladies, des maladies de sang, ou encore par des troubles du comportement, comme par exemple des élèves qui ont un trouble autistique. Et en fait, on a essayé d'évaluer comment les enseignants, quelles attitudes manifestaient les enseignants par rapport à l'inclusion des élèves en fonction de l'étiquette qu'on mettait à l'élève, sans préciser les troubles que le handicap provoquait et on a montré de façon assez spectaculaire que le simple fait de dire qu'un élève est simplement autiste fait que les enseignants vont manifester des attitudes beaucoup plus négatives par rapport à l'inclusion de cet élève dans leur classe que si c'est un élève qui a un déficit mental, par exemple une trisomie 21, et celui-là sera encore beaucoup plus, beaucoup plus difficile à inclure selon les enseignants que si c'est un élève qui présente un handicap physique ou un handicap sensoriel. Vous étudiez donc
0: le jugement social et les conséquences de jugement social. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, des conséquences, par exemple à travers les échanges, le comportement qui se manifeste du coup dans le quotidien de ces personnes en situation de handicap
2: alors, on, on manque vraiment de données scientifiques sur les conséquences. En fait, on a beaucoup travaillé sur les attitudes qu'on avait, sur les croyances qui étaient développées par rapport aux élèves ou aux adultes en situation de handicap. On manque encore de données sur les conséquences. Les conséquences, on les a surtout à travers les témoignages des personnes. Et c'est aussi des fois ce qui justifie les recherches qu'on mène, c'est essayer de comprendre eh bien, pourquoi un salarié qui a un aménagement de son temps de travail parce que ça, ça, son handicap fait qu'il plus fatigable, est considéré comme quelqu'un de paresseux. Euh, pourquoi on considère qu'un élève à qui on doit donner du temps supplémentaire pour faire une épreuve, on imagine que euh, le fait de réussir cette épreuve est moins valable que s'il n'avait pas eu ce temps supplémentaire. Mais en fait, on commence seulement à le tester euh, expérimentalement. Pareil, dans un programme de recherche qu'on est en train de conduire avec des collègues sur la façon de réussir à l'école, on montre que les enseignants sont tout à fait d'accord pour que les élèves en situation de handicap apprennent avec des aménagements, par exemple faire une dictée plus courte quand on a des, des, des troubles des apprentissages, ou bien avoir des photocopies de taille plus élevée quand on a des problèmes de vue, euh, ou bien avoir un temps supplémentaire pour acquérir une leçon. Par contre, au moment de l'évaluation, les enseignants sont très défavorables à ces aménagements et ils ont tendance à considérer que l'élève a moins bien réussi qu'un élève qui n'aurait pas eu ses adaptations, un élève sans handicap en fait. »
1: Ce que je trouve assez frappant dans ce que vous racontez, c'est une personne tout venante. Et là, je me considère comme une personne tout venante. Euh, pour moi, un, un handicap, ça serait défini beaucoup plus restreint. Et donc, je me rends compte en fait que cette définition que vous utilisez, beaucoup plus large, chacun d'entre nous connaît vraiment plusieurs personnes en situation de handicap. Et ça change un peu la façon de voir ça, de se dire, voilà, est-ce que moi j'adapte mes attentes à la personne ou l'environnement à la personne que je connais qui est peut-être en situation de handicap ou avant je me disais mais c'est un enfant avec un trouble d'apprentissage donc c'est l'élève qui a le problème. Est-ce que vous avez peut-être des, des idées ou des recherches aussi sur comment on pourrait changer ou mieux s'adapter à une situation comme ça Comment est-ce qu'on pourrait changer sa façon de percevoir
2: Alors déjà, pour rebondir sur le début de votre remarque, effectivement, dans les modèles actuels, on ne considère pas qu'il y a des personnes qui ont un handicap et des personnes qui n'ont pas de handicap. Mais le handicap, ce serait une espèce de continuum. Et on est en... On complète possession de ses moyens versus on ne dispose plus de ses moyens. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, dans différentes situations de la vie, peut évoluer sur ce continuum. Je pense que ça nous est tous arrivé de nous retrouver dans un pays où on ne maîtrise pas la langue. Où on se trouve en situation de handicap. Alors, cette, cette définition, elle est extrêmement large. Et effectivement, le législateur a eu besoin de la restreindre. Et on parle maintenant de handicap quand même quand il y a un trouble ou une lésion, quelle qu'elle soit. Néanmoins, ce trouble ne fait pas forcément handicap. ça dépend vraiment des contextes expression, comme vous l'avez souligné. Comment on peut régler ça Là aussi, on est en train d'essayer de le faire dans, dans un programme de recherche où on se dit que les attitudes et les jugements ça se fixe dès l'enfance et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait développer les compétences des enfants à accepter la différence et intégrer la question du handicap dans la question des différences en général qui touchent l'humain. Et donc euh, à ce titre-là, on teste un, un petit programme dans les cours d'instruction civique en école primaire en France qui s'appelle une ouverture à la diversité, où on demande à l'enseignant de développer une norme d'acceptation de la différence. Comment, en fait, chacun d'entre nous est différent les uns des autres pour des tas de raisons, hein, par la couleur de peau, par la taille, ou par le handicap, ou par les difficultés d'apprentissage. Et comment ça, ça fait, euh, en fait, une diversité, mais pas une hiérarchie de position. Et euh, si, euh, ben là, on est en train de tester le programme, on va bientôt voir comment quels effets ça a eu sur l'évolution des attitudes des élèves, mais on se dit que si on arrive comme ça à avoir des interventions dès, dès l'entrée à l'école, peut-être que ça pourra changer notre façon de concevoir les choses. Une autre façon, si je peux me permettre de compléter, c'est aussi le rôle des médias je pense que les médias ont un rôle énorme dans l'image qu'ils véhiculent du handicap et je pense aussi que c'est en train d'évoluer quand on diffuse par exemple les sports paralympiques au même titre que les sports olympiques, on commence progressivement à remettre au même niveau Niveau, euh, les, les compétiteurs, c'est-à-dire des sportifs avant tout. Quand on fait intervenir des humoristes ou des vedettes qui sont en situation de handicap divers, on montre aussi que, au-delà du handicap, il y a des spécialités qui définissent la personne avant que ce soit le handicap qui la définisse. Pour
1: revenir vers, les, vers la situation d'embauche, donc si je me trompe pas, vous avez fait une, une, une étude sur la situation d'embauche des personnes en situation de handicap. Vous avez fait varier. Pas la compétence du candidat mais justement uniquement le, la présence d'un handicap mm -hmm. ou non. Je trouvais ça particulièrement intéressant. Est-ce que vous, vous pouvez peut-être dire plus là-dessus
2: c'est un peu la recherche que j'ai présentée au début hein. okay, donc oui. après on a, fait, on a eu d'autres protocoles aussi où on a fait varier par exemple la réussite mm -hmm. c'est à dire est-ce que la personne elle a trouvé sa voie professionnelle ou aussi on l'avait fait au niveau des études est-ce qu'elle a trouvé la formation qui l'a conduit et on regardait comment la réussite elle était évaluée par les percevants suivant que la personne était ou pas en situation, était présentée ou pas en situation de handicap et on s'apercevait que euh, quand c'était une personne handicapée qui réussissait, en fait, on n'attribuait pas la réussite à ses compétences, mais on l'attribuait davantage aux efforts qu'elle avait été capable de faire pour surmonter ses difficultés. Alors que quand c'est une personne sans handicap, que ce soit un, un salarié ou un étudiant, c'est bien par ses habiletés, ses capacités qu'elle a pu réussir. Et là aussi, il y a une grande différence, c'est-à-dire entre les personnes handicapées et les personnes sans handicap, c'est comme si pour les personnes handicapées, on n'arrive pas à associer le handicap avec un certain nombre d'habiletés. Et donc là, dans cette situation, le résultat, c'est quand
1: même le même que les, la personne avec ou sans handicap a réussi la même tâche. Qu'est-ce que ça a donc comme conséquence pour, pour la personne qui observe de dire que c'est l'effort ou c'est la compétence
2: Parce que l'effort est beaucoup moins valorisé dans notre société que la compétence. Euh, la dimension qui permet le plus d'accéder à des positions valorisées dans notre société, c'est bien la compétence. Et au-delà même de la compétence, c'est l'assurance. Et les personnes handicapées, elles ne sont pas associées à la compétence, mais elles sont encore moins associées à la dimension d'assurance. Donc quand on va postuler un emploi, à partir du moment où on voit quelqu'un qui fait des efforts, les efforts c'est bien, mais ça ne garantit pas la réussite, on sera moins attiré par ce candidat qu'un candidat dont on est sûr en tout cas, dont on se représente facilement la compétence et, dans un certain point, le degré d'assurance.
1: Et donc là, vous avez parlé d'un programme pour les, pour les élèves mmh. que, que vous êtes en train de, de tester. Est-ce que vous avez un, un, un programme similaire ou une intervention similaire pour les, les adultes
2: Alors oui, on est, euh, on est en train de tester avec euh, une doctorante qui travaille à la Ligue contre le cancer, comment on pourrait favoriser le retour à l'emploi des personnes après un cancer, parce qu'on se rend compte que ces personnes-là, elles ont vraiment du mal à retrouver leur euh, travail, à être acceptés au même poste dans les entreprises qui les embauchaient avant. Et du coup, là aussi, on essaye de comprendre les mécanismes qui sont en place pour pouvoir proposer des journées de sensibilisation aux employeurs qui sont d'ailleurs très demandeurs. Ce qui ressort des premiers résultats qu'on obtient, c'est qu'il y a, par rapport au cancer particulièrement, il y a une crainte de ce que représente la maladie et de ce qu'on va dire à la personne une fois qu'elle revient, est-ce qu'on va lui parler de sa maladie, de ses difficultés Et en fait, cette, cette peur de ne pas savoir se comporter comportement correctement fait qu'on va éviter les interactions, voire même on va éviter de, de reproposer du travail à cette personne.
0: J'ai une question qui est un peu euh, différente de ce dont on a parlé jusqu'ici. Qu'on voit qu'il y a des jugements et des attitudes envers les personnes en situation de handicap. Est-ce que euh, les personnes elles-mêmes qui sont en situation de handicap, elles ont conscience de ces euh, jugements et est-ce que ça va par exemple impacter leur motivation, par exemple, quand elles cherchent un travail euh, ou à s'intégrer dans le milieu scolaire
2: oui, elles, elles en sont plus ou moins conscientes. Enfin, en tout cas, il y a, il y a des personnes qui en témoignent, mais il, y a aussi, il faut aussi se dire que euh, toutes ces caractéristiques qu'on associe au handicap, on n'en a, on, on a pas. Ni, ni les uns ni les autres, on en a forcément conscience, c'est au cours de notre développement qu'on a appris, à force de voir euh, des choses euh, et entendre des choses sur le handicap que ben, peut-être les personnes handicapées sont moins compétentes que les autres personnes et ça, les personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap, elles l'ont intégré aussi et quand on fait ces mêmes mesures sur les personnes en situation de handicap, finalement on trouve les mêmes résultats que quand on interroge des personnes sans handicap elles-mêmes, elles ont l'impression que euh, pour faire bonne impression euh, c'est pas sur la compétence qu'elles peuvent se valoriser qu'il faut qu'elles trouvent d'autres caractéristiques et donc c'est comme si elle se rajoutait en fait à un handicap au moment de postuler. De la même façon, là on l'a mesuré aussi chez les élèves quand ils sont euh, en situation de handicap ou en grande difficulté euh, scolaire, euh, eh ben, ils ont tendance à plus s'associer à des traits de sociabilité, c'est-à-dire à valoriser les relations sociales et à moins s'associer à la compétence. Et forcément, c'est pas toujours ce qui est valorisé en classe et, et ça donne pas forcément l'image la meille, la, du meilleur élève, enfin de l'élève dont on souhaiterait qu'on souhait à avoir dans sa classe.
1: Euh, une dernière question, peut-être pour revenir aux, aux étudiants qui ont plus de temps en temps normal, mais au moment des épreuves, vous avez oh. dit que les, les, les professeurs sont souvent pas ravi de l'idée d'accorder mmh. les mêmes temps ou les mêmes aides mmh. aux élèves que pendant la période d'apprentissage. Vous en avez parlé avec les, les professeurs. Est-ce qu'ils sont conscientes de ça ou est-ce que c'est plutôt une action inconsciente
2: Alors non, il y a quand même un certain degré de conscience. On a, on a fait une étude il y a deux ans où on a interrogé là-dessus les enseignants de, chercheurs de l'Université de Strasbourg et ils le, var, ils le verbalisent assez clairement. Hein. Je ne sais pas si, si on a tous conscience de ce que ça implique, mais euh, j'ai l'impression et c'est ce que les enseignants chercheurs ont l'air de dire à l'Université de Strasbourg, c'est que la question de l'inclusion des étudiants handicapés, c'est quelque chose qui est acquis et qu'on est prêt à faire des efforts pour les inclure. La question de la réussite des étudiants en situation de handicap, c'est une autre question et qui demande là encore à être travaillé de façon plus proche. J'ai participé euh, il y a deux semaines, je crois, à une table ronde entre les étudiants de Strasbourg, les étudiants en situation de, de handicap de Strasbourg et des, des associations d'employeurs. Et en fait, euh, la, la, la grande difficulté des, des étudiants, ce n'est pas d'obtenir un diplôme, il y en a beaucoup qui ont un diplôme de master, mais c'est de trouver un stage. Et après, de trouver du travail. C'est-à-dire que même avec les diplômes, ils sont moins compétitifs hein, sur le marché du travail que les autres étudiants. Parce qu'en en fait, euh, on valorise moins la façon dont ils ont été diplômés que si on est un étudiant sans, sans aménagement.
1: Il reste quand même du travail, là. <rire> Il reste du
2: travail. Il résultats travail, mais je pense aussi que ben, plus on comprendra comment ça se passe, plus on explorera ces phénomènes, plus on pourra peut-être ben, déjà rendre sensibles les uns et les autres à, à ces biais dont on n'a pas consci conscience, mais surtout aussi euh, plus que rendre conscience, euh, faire prendre conscience des biais, c'est peut-être aussi après travailler sur les outils euh, qui sont à notre disposition et qu'on pourra proposer pour euh, pallier à ça. Merci, euh, beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup. Vraiment, euh, Et, euh, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On était aussi euh, très contente euh, de pouvoir euh, vous interviewer aujourd'hui. Bah, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de savoir interview de Odile Romer. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par mail via milgrammes de gmail.com. Le podcast Milgrammes de savoir est à l'origine un projet des membres du CESCUP, Center for Social and Cultural Psychology, de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo.